0: 我们上一集提到了上帝怎样各从其类创造了万有，又创造了各样的人际关系，而这又怎样产生人类社会里面许多的不同的场域？我们看见上帝赋予了不同场域不同的法则，而这些场域之间相互是不能够侵犯的，我们也不能任由一个场域凌驾于另外一个场域之上。我对妻子的爱是一种爱，对学生的爱又是另外一种爱。婚姻家庭有一套法则，教育的场域有另外一套法则。在基督里就没有一日为师，终身为师的道理，更没有一日为师，终身为父的道理。老师是老师，父亲是父亲，这两者属于不同的场域。同样的，政府官员是政府官员，父母是父母，官员不是人民保姆，更不是父母官。这样子去看待政府的官员。这样子去看待师生关系，好像父子、父女一样，其实都很容易去破坏掉上帝各从其类创造万有的时候所设下的界限。而我们发现，在我们的文化里面，这些界限是经常被破坏的。唯一凌驾于一切场域之上的、拥有至高主权的，就是我们的主耶稣基督，不是教会哦，是基督。我们能够。爱妻子，爱丈夫，爱父母，爱朋友，爱学生，爱邻舍，甚至爱仇敌。那都是因为上帝在基督里先爱了我们。神就是爱，我们爱，因为神先爱了我们。而这就涉及了人类文化还有文化使命的另外一个维度了。这维度就是社会关系，也是出自创世纪第二章。其实从第一章就已经提到了，上帝按他的形象造男造女。亚当为各样的活物命名的时候，还没有遇见配偶帮助他，于是耶和华神使他沉睡，用他的乐骨造出了夏娃。诗词作为最原始的艺术，也因着人间这样子的爱，而产生了出来。人类创作的第一首诗，这是我骨中的骨，肉中的肉。我们会发现，在很多的文明里面，最古老原始的诗词。几乎不外乎两种，《诗经》里面有敬之、敬之这样子的崇拜的诗词。另外就是歌颂爱情的诗句。自从早期教会以来，神学家就对这样子的现象有一个解释：神就是爱，而当他按照自己的形象造人的时候说，说那人独居不好，因为人唯有在爱的关系里面，才能够活出人性当中的那个上帝形象。奥古斯丁把这个形象称为“三一形象 ”（Imago Trinitatis）， 上帝形象这个源自于圣经的概念，我们可以区分广义的还有狭义的。狭义而言，《创世纪》一章二十七节说：“上帝照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”而广义而言，受造的万有有多样性，又有合一性，这都映现出造物主的三一形象来。伟大的近代荷兰神学家巴文克 （Herman b a v i n k 他这样写道：“太阳、月亮、星宿各司其职；植物、动物、人类皆有不同的天性。受造界有最丰富的多样性，但同时在这多样性中又有一种至高的合一性。”巴文克说：“三一上帝是原版的一与多 （the archetypal one and many）； 受造世界则是副科的一与多。” The actable one and many， 在这一与多中间，人类的社会关系是最深刻的去体现出上帝三一形象的。而我们必须在这样子的三一的世界观底下来理解各司其职的文化使命以及其中的场域主权的原则。教会作为受造的文化场域之一，使命是在于敬拜，就连传福音，它的目的也是要敬拜。主耶稣救赎的预表，在出埃及记里面体现出来的时候，摩西呼吁法老，不是一次，不是两次，不是三次，七次对法老说：“容我的百姓去做什么？把百姓救赎出去做什么？好让他们在旷野里面侍奉我，侍奉耶和华，或者是敬拜耶和华。敬拜是福音的目的。”我的人是巴克博士 （J. a I. Packer） 说 ：“The purpose of theology is o x o l o g y 神学的目的就是敬拜，这是教会被赋予的文化使命，在各个的文化场域里面，专事敬拜的是教会。教会也因此，它的使命就不在于齐家、治国、平天下，也不在教育，也不在科学研究。当然，教会场域在所有场域里面有一个特殊的地位，按上帝形象受造的人。乃是在教会的场域里面，来到上帝的面前去认识他，学习敬拜他。十七世纪英国清教徒有一个很美的表达，他们说，上帝造物的时候专门分出了一天，是要去敬拜他的，那就是安息日。上帝设立安息日为圣日，这一日是属于教会场域的，大家都要来到教会的场域里面。而清教徒说，安息日是什么呢？他们说这是灵魂逛菜市场的日子，也就是说，我们在安息日来到教会的场域里面去敬拜上帝，去认识上帝。不论你的职业是什么，你都应该去认识上帝、敬拜上帝，是在教会这个场域里面的，去领受属灵的粮食，以至于我们在另外六日里面能够带着敬虔的重生的意识，进到其他的场域，我们蒙召去服侍的这些场域。但正如我们稍早提出的。当我们正本清源去理解文化使命这个概念的时候，我们就发现它并不是指文化基督化或者建立天国文化这样子的意思。文化使命是属乎普通恩典，是所有被太阳光照、被雨水滋润、享受地土生产的菜蔬粮食的人共同领受的使命。尽管只有蒙救赎的人。才可能按照上帝显明的旨意来行使这使命，但这使命确实是赐给这块土地上的每一个人的。而所谓的普通恩典，阳光、雨水，照好人也照歹人，赐下给好人也赐下给歹人，单单是属乎今世的，它不具有一个终末的维度，所以它不是我们的盼望所在。特殊恩典或者是救赎恩典。则不一样，它是一个已然而未然的历史进程。一方面是在基督在临的救赎的历史的终末点上才完满实现的，但是另一方面，又它在某种意义上面预先的，在救赎历史的过程当中，一次又一次恩上加恩的持续着的实现着，而且它是已然实现的，它是 once for all。Again and again, more and more until he comes. 在堕落之前，普通恩典包括人类受造的本性的亮光 （light of nature）， 还有上帝创造以及护理之功。所谓的护理，就是神使万事互相效力。这包括三个层面：第一，他掌管世界历史以及你我生命当中的一切大事小事；第二，他持续的去维护、保护、托住他所造的万有；第三。他亲自参与在这些大事小事当中，以至于每一件事情发生，百分之百是按照受造的自然规律、偶然性、人的决定，却百分之百是上帝的手在牵引的。在人类堕落之后，护理之功就越发明显，而这堕落后的意义上的普通恩典，就体现在上帝怎样用护理之功去约束人的罪行，使得人类不至因为偏行己路而灭亡。普通恩典从古到今是一样的，它是救赎恩典的外在基础，它为救赎的恩典来服务，而除此以外，它并没有任何的目的。也就是说，它并不是一个朝着终末的终极目的去不断发展而至圆满的一个进程。当代神学家葛富恩教授这样子解释：普通恩典或许会令不幸者真实的成为更好的人。但却丝毫不会降低他们对上帝的敌意。罗马书八章七节：普通恩典会令我们今世的生活可以承受，甚至值得享受，却并不会让不信的人向新创造靠近半步。普通恩典不同于特殊恩典，福音恩典，它乃是属于今世的，它并非终末的。葛福恩教授又写道：更确切地说，上帝国度乃是属乎上帝在基督耶稣里的终末主权，此主权。现正在基督的降临里处于被实现的过程中，并将在他再临的时候达到圆满。这意味着什么呢？这就意味着说，文化使命既然是上帝创造亚当的时候颁布的，是属乎普通恩典的，那么信与不信的人都领受了文化的使命。尽管还没有信主的人在堕落以后，还没有领受重生恩典的时候，是没有可能按照上帝的旨意去实践文化使命的。而福音使命则属乎特殊的恩典，是人类堕落以后，上帝在基督里赐下的救赎的应许，宣告基督的福音是教会独有的使命。这使命是在文化，是在地上，去实践出来的。而这福音的核心在于宣告耶稣是主，救赎使命的外在基础是文化使命，或者福音使命的外在基础是文化使命。这也就是格夫恩教授所说的耶稣基督里的终末主权的一个实现。救赎恩典的终极目的就是上帝国度终末的降临。到那一天，万膝要向主跪拜，万口要承认基督是主。教会在地上的使命，就是用敬拜的形式、敬拜的心、敬拜的生活，或者说日常生活里面所体现出来的敬拜的、敬畏的灵性的样式。在今生，在世人面前，在文化当中，去活出这终末的盼望，并且随时做好准备。当有人询问我们心中盼望的缘由的时候，用温柔敬虔的心来回答众人，而不是把圣经的世界观、价值观用外在的法律制度、政治制度、社会制度去强加给还没有信主的人。所以，在这里我们就可以总结一下我们这两集所分享的内容：第一，道成肉身的真理告诉我们。基督的福音不能够脱离文化处境，文化是福音的外在基础，福音是文化的内在基础。这意思是，如果没有救赎的福音，那么人类的文化就没有任何的终极的目的或者是意义。但是，如果离开了文化的载体，约翰笔下呢，从起初就有的生命之道，对我们而言就会变得看不见、摸不着、无从认识，福音也会变得无从言说。第二点。我们必须透过创造、堕落、救赎的历史进程来看世界，来理解文化。这就是所谓的圣经世界观。圣经世界观不是把圣经当成百科全书使用手册，而是透过创造、堕落、救赎的进程来理解这世上的一切，也就是在基督周末主权的救赎历史的视野底下去诠释今世的一切。第三，只有带着在基督里被圣灵重生的意识。堕落后的人才有可能按照上帝的旨意去行使文化使命。第四，基督徒实践文化使命，并不能令还没有信主的朋友更靠近上帝的国度，因为这蒙救赎的国度只有在周末才成为普世的国度，在今世则是全然被局限在教会之内的。换句话说，只有教会是上帝在基督里所拣选的山上之城。任何地上的国家民族自诩为山上之城，或者是任何的基督徒想要把自己的国家变成山上之城，那都是在造偶像。第五，文化使命不能够主观的，也就是以自身为主体的去促进上帝终末国度的降临。上帝国度作为主体的降临的过程，对我们而言始终是一个客观、不可能被我们影响的事实。第六，教会也是众主权常域当中的一个。在不凌驾于其他文化场域的前提底下，教会这个场域对于人类文化真正符合圣经的贡献以及意义，就在于借由福音使命去宣告上帝国度的降临的这个客观事实。第七。教会的职责之一就是用圣经世界观来装备信徒，让信徒去到各个文化场域当中，借由重生的意识所行使的文化使命，来见证上帝国度正在降临的这个客观现实。这是信徒在教会场域之外所实践的文化使命，而教会自身应当专注于福音的使命。最后，我们必须记得，千万不要用今世之子的手段来达到天国降临的目的。彼得前书三章九到十六节：不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。感谢主的话语。